Uma das coisas que uma pessoa, que na verdade nos encontramos há algumas semanas, o reitor da Harvard Business School me disse, nós estávamos conversando sobre liderança, e ele estava partilhando sua filosofia acerca da liderança como reitor de uma grande escola de negócios. E ele meio que disse, para mim é sobre saber, agir, ser. Possuir algum conhecimento real e competência para liderar, executar ações e depois viver todos os dias dessa maneira. E uma das coisas que considero mais incríveis sobre a jornada de Sadhguru são as ações que ele realizou. Vocês viram alguns dos programas ali, mas talvez você possa descrever alguma das coisas nas quais você tem estado envolvido no mundo. Porque não se trata apenas de vir e conversar e fazer reuniões e filosofar. Na verdade, é sobre tomar ações. Então, talvez você possa nos contar algumas coisas que você tem feito pelo mundo e como você obtém recursos para elas. Quando nós falamos em ser, nós estamos falando sobre a natureza fundamental da nossa existência. A qualidade da nossa existência determinará a qualidade da nossa percepção. E a qualidade da nossa percepção determinará a qualidade do que nós sabemos e do que nós não sabemos. A ação é uma consequência disso. Se você colocar isso de cabeça para baixo, então seria como dizer fruto, árvore, raiz, solo. Não é assim que funciona. Solo, raiz, árvore e depois fruto. Se você coloca isso de cabeça para baixo, você poderá obter algo forçosamente, mas haverão danos. Hoje, eu, eu, estou, eu estou trabalhando com vários líderes empresariais no mundo, tanto na Índia quanto no exterior. Eu não queria generalizar, mas eu diria que cerca de 60% a 70% deles quando completam 45 anos, estão seriamente desgastados de muitas maneiras. Ou eles se tornaram emocionalmente sufocados por causa de suas de um certo tipo de atividade, ou muitos deles estão sofrendo de vários tipos de doenças físicas, que essencialmente eles acreditam ser uma consequência natural do tipo de trabalho que eles estão fazendo. Porque você está fazendo as coisas à força, se você não entende a ordem natural das coisas sobre como a vida floresce, se você quer o fruto primeiro, antes da árvore, obviamente isso envolverá maneiras de fazer as coisas à força. Quando você faz as coisas de maneira forçada, uma coisa pode ser alcançada, mas o resto ficará danificado. A maior parte das sociedades privilegiadas no mundo, em toda parte, não só aqui, está passando por isso. Elas se tornaram prósperas. Mas a ideia... A ideia fundamental na busca da prosperidade, seja na vida privada, ou na sociedade, ou em uma nação, é porque isso nos dará uma escolha, sobretudo quanto à alimentação e ao estilo de vida. Essa é a razão pela qual os seres humanos buscam a prosperidade, para que elas nos dê toda uma escolha quanto à alimentação e ao estilo de vida. Agora, se você olhar para a vida das pessoas, essas escolhas não são algo que elas estão desfrutando. Essas escolhas simplesmente estão as deixando enlouquecidas. As pessoas não sabem o que comer, as pessoas não sabem o que fazer, porque não tratamos daquilo que é o mais fundamental. Nós, nós queremos estar na pista de corrida, mas não queremos desenvolver uma máquina para isso. Só queremos ganhar. Ninguém ganha uma corrida porque deseja. 
Quem não deseja a vitória? Todo mundo deseja. Mas somente a competência vence no final. Portanto, quer seja na escola, ou na faculdade, ou em um ambiente profissional, ao invés de aperfeiçoarmos a nossa competência, nós estamos aperfeiçoando o nosso desejo, que chamamos de ambição, ou de alcance de metas, ou de sei lá o quê. Você está aperfeiçoando o seu desejo sem aperfeiçoar a sua competência. Ou talvez você esteja aperfeiçoando a sua competência, mas ela está surgindo por causa do desejo. Não, você deve simplesmente aperfeiçoar a sua competência. O que você é capaz de fazer pode estar para além do seu desejo. Ou pode ser um pouco menos do que isso, não sabemos. Porém, sem aperfeiçoar a sua competência, você está tentando aperfeiçoar o seu desejo, o que causa uma sensação desnecessária de estresse quando você se sai bem. Olha o sofrimento que causa. Você está sofrendo o seu bem-estar. Não há desculpas para isso. Pois o nosso bem-estar acontece às custas de uma grande perda e dor a todas as outras criaturas do planeta. E estamos sofrendo isso simplesmente porque estamos colocando a carroça à frente dos bois. Portanto, você não pode colocar o ser no final. Saber, agir, saber e ser. Não, não. Ser, primeiro. Como ser? Se você não sabe como ser, onde quer que o coloquemos, você sofrerá. Se você sabe ser, se você tiver que trabalhar aqui, em São Francisco, ou se você tiver que trabalhar em Marte, isso não importará. Onde quer que você esteja, você saberá como agir. Como você irá agir? Você funcionará com o melhor de sua inteligência e capacidade. Isso é tudo o que você pode fazer. Em nossas vidas, se não fizermos o que não somos capazes de fazer, isso não é um problema. Mas se não fizermos o que somos capazes de fazer, somos uma vida desastrosa. Isso é tudo o que estamos tentando evitar, que não acabemos por não ser capazes de fazer o que podemos fazer. Mas, uma vez que você cria esse estresse totalmente desnecessário e dispensável, no qual o seu desejo é maior do que a sua competência, sem aperfeiçoar a competência, ao invés de focar em tudo e aperfeiçoar a competência, nós estamos aperfeiçoando o desejo. Agora, você está criando uma situação na qual existe estresse. Estresse significa que você está se movendo rumo à incompetência, não rumo à competência. Qualquer máquina no planeta só funcionará no seu máximo quando não houver sensação de atrito. Uma menor quantidade de atrito significa que aquela máquina é a máquina mais eficiente. Por que isso não seria verdadeiro para o mecanismo humano? Se este funcionar com o um mínimo de atrito, funcionará no seu melhor. Eu serei melhor do que você? Talvez não. Mas eu estarei no meu auge. E isso é tudo. E cada ser humano nasceu com uma certa genialidade. Mas eu diria que, por causa do tipo de educação que nós temos adotado em nosso... ao redor do mundo, não apenas em um lugar, e a maneira como estamos encarando a vida, eu diria que 95% das pessoas vivem e morrem sem nunca se darem conta de qual é a sua genialidade inata. Apenas cerca de 2 a 5% das pessoas percebem a genialidade daquilo que são capazes. O restante fará algo que outra pessoa está fazendo. Eles vão querer fazer aquilo. Eles querem fazer aquilo melhor do que os outros. Essa é a ideia deles de bem-estar. Por causa disso, uma tremenda quantidade da genialidade humana simplesmente se perde. E esse é o maior crime no planeta.
que a genialidade no ser humano está sufocada, porque todo mundo está tentando estar no mesmo saco e por cima de todos os outros. Essa é uma maneira muito rudimentar de atuar no mundo. Infelizmente, isso se tornou hábito em todos os lugares. Nós estamos tentando fazer algo, mas em pequena escala, em larga escala, a escolarização, a educação e a busca por profissionais estão todas neste mesmo caminho. Nós todos queremos entrar no mesmo saco e estar no topo da pilha. Essa é uma maneira cruel de viver. Se você chegar lá, você também sofrerá. Se você não chegar lá, você também sofrerá.